0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 208. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. Den her episode handler om at skrive dagbog, og jeg tænkte meget på det her emne for nylig, fordi jeg blev interviewet om det. Det var sådan et lidt større interview om det her med at skrive dagbog, og det er til ugebladet søndag, og jeg ved ikke hvornår det kommer. Jeg tror måske en gang til sommer, eller man ved aldrig rigtig helt med de der... Interviews, det kan vist godt tage nogle måneder, men når det kommer, så skal jeg forsøge at huske at øh, linke til det her i episodenoterne, hvis du ikke lige hørte det nu, hvor episoden kommer ud. Men altså, jeg kom simpelthen sådan til at tænke på hele det her med at skrive dagbog, og hvor vigtig en ting det egentlig har været for mig hele mit liv næsten, og hvor vigtigt det også er nu, og jeg fik lyst til at dedikere en podcastepisode til det emne. Og og jeg jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad det har betydet for mig, hvordan det har fungeret i mit liv, og give dig nogle idéer til, hvordan du kan skrive dagbog, måske gør du allerede det i et eller andet omfang på en eller anden måde, og hvis du ikke har gjort det før, kan det være, at du får lyst til at begynde. Og det her med at skrive som proces og skrive dagbog, det er noget, jeg har talt om på podcasten før. Jeg har lavet et par episoder med dagbogsøvelser, og jeg har også inde på min hjemmeside, kan man finde en vejledning til sådan en mere terapeutisk skriveproces, og jeg linker til det hele i noterne til den her episode. Men det er noget, jeg har talt om før, og, og det er altid noget, jeg har brugt i mit arbejde som psykolog, og noget, jeg har brugt selv rigtig meget. Men altså, lidt om, hvordan jeg har brugt det at skrive dagbog i mit liv. Jeg har skrevet dagbog altid, næsten. Jeg tænkte tilbage på, hvornår jeg begyndte, og min første dagbog, den er fra 89. Det er sådan en UNICEF-dagbog eller notesbog, en jeg fik af min mor med sådan et billede indeni, kan jeg huske, af en eller anden dreng fra de varme lande, som man så havde støttet ved at købe den gennem UNICEF. Og den er fra 89, og der gik jeg i 5. klasse, hvor jeg har gjort. Og det var ligesom min første reelle dagbog, hvor jeg begyndte at skrive dato og ting og sager ned i den. Og så har jeg ellers skrevet dagbog lige siden, on and off, der har helt klart været... Måske ikke år, men i hvert fald måneder øh, ind imellem, hvor jeg ikke har skrevet dagbog. Og det er også sjældent, at jeg sådan har skrevet hver evig eneste dag i lange perioder. Men, men sådan alligevel som sådan en fast ting i mit liv. Der har det faktisk været en del af mit liv lige siden. Og jeg øh, i det her interview, jeg også lige har givet, det var meget interessant øh, i forhold til det der med at kigge tilbage på gamle dagbøger. Det der skete for mig, det var, at for et par år siden, der brændte jeg alle mine gamle dagbøger. Ikke dem sådan lige fra de sidste par år, men alle dem, jeg har helt tilbage fra 89. Og så jeg havde jeg sådan en kæmpe kasse med alle mulige hæfter og dagbøger og alt muligt. Øh, der var sådan ja, 30-40 dagbøger måske. De røg ud. Dem brændte jeg på et bål her uden for huset. Ikke så længe efter at vi var flyttet ind faktisk. Så, så det, er, det, er, det må være under to år siden. Men det gjorde jeg simpelthen, fordi jeg havde haft dem stående i den her kasse i mange år, og jeg, jeg kunne mærke, at jeg havde ikke brug for dem længere simpelthen. Og jeg, jeg, kom ikke, jeg kom ikke til at bruge alle de her gamle dagbøger. Så øh, jeg, jeg har brugt dem, vil jeg sige. Det var sådan, at i mine tyver, sådan tidlige tyver, midt i tyverne, der øh, var jeg igennem en... Selvudviklingsproces kan man vel kalde det Hvor jeg faktisk skrev hele mit liv ned år for år Og der brugte jeg min dagbøger øh, til ligesom at huske hvad der var sket Og det hjalp mig rigtig meget jeg, jeg havde det sådan på det tidspunkt her i mine 20'ere At jeg ikke kunne huske ret meget fra min barndom Og det hjalp mig øh, til sådan ligesom at få hul Og kunne huske rigtig meget mere end jeg ellers ville have husket Så det var jeg rigtig glad for at, øh, at jeg havde på det tidspunkt. Det var, det var rigtig godt i den proces, og den her proces var også, også om, at jeg så delte de her ting, jeg skrev ned om mit liv øh, med en anden, og det var bare en super god proces, og på andre måder har jeg også brugt nogle af mine dagbøger og kigget lidt i dem, men så har der også været en lang periode på måske 10 12 år, hvor jeg bare har haft dem og har flyttet den her kasse fra det ene sted til det andet, og jeg overvejede det i lang tid, i overvis nærmest, om det nu også var en god idé bare at brænde de her dagbøger eller skaffe mig af med dem, fordi det var egentlig det, jeg havde mest lyst til. Og jeg kom til den konklusion, at øh, ja, det gav mening, fordi den unge pige, det barn, øh, den teenager, den unge pige, som skrev de her dagbøger, føler jeg, at jeg har kontakt med Ind i mig selv, og jeg synes på en eller anden måde ikke rigtigt, at jeg havde brug for alle de dagbøger. Så de røg ud. Og det, der også var meget interessant ved de første dagbøger, jeg skrev til og med gymnasiet, det er faktisk, det der er interessant, synes jeg, det er det, jeg ikke skrev, faktisk. Og det er, fordi jeg var et meget lukket barn hvis jeg selv skal sige det. Jeg var et meget lukket barn, en lukket teenager, en lukket ung pige, også i gymnasiet. Det var jeg virkelig. Og det var jeg også i min dagbog, egentlig. Altså, der var mange ting, jeg ikke skrev, fordi jeg ikke havde ord for dem. Altså simpelthen, det er det der med, man ved ikke, hvad man, hvad man ikke ved. Altså, jeg havde ikke ord for mange af de følelser og ting, der skete. Og det tror jeg ikke, jeg havde, fordi der ikke rigtig var nogen, der havde snakket med mig om det. Og det, øh, jeg tænker, at mine forældre gjorde det bedste, de kunne, og de er også fra en anden generation. Og det, der, var, der, var, der var mange grunde til, at, øh, at det, ligesom, det der var bare mange ting, jeg ikke havde ord for, og som jeg heller ikke skrev i min dagbog. Så, så mange af de ting, jeg skrev i min dagbog i starten, det var... Sådan noget med, hvad jeg havde lavet med mine veninder. Jeg havde i i folkeskolen i sådan der 5., 6., 7. klasse, havde jeg især en veninde, der hed Ines, og en, der hed Stine. Og så skrev jeg, hvordan jeg var gået ned til Ines, og vi boede på landet, så det var sådan noget med at gå en, to kilometer måske ned over nogle marker. Så gik jeg ned til Ines, og hvad vi havde lavet, og hvad vi havde leget. Hun havde en ged, og så var den sluppet ud, og vi havde kærester, som vi spillede badminton med, og bagt kager til, når de kom på besøg. Og... Altså sådan nogle ting skrev jeg ned, og øh, jeg skrev hitlister. Altså, lidt senere begyndte jeg at skrive hitlister over drengene, og hvilke piger i klassen, der var uvenner. Og... Altså sådan noget, som, som bare øh, var rigtig fint, og sådan meget standard dagbogsagtigt, tror jeg, for et barn. Det jeg også gjorde i de her tidlige dagbøger, det var, at jeg skrev historier. Så jeg skrev, øh, og jeg tegnede også, jeg tegnede rigtig meget som barn. Det gjorde jeg også, i min og jeg var faktisk rigtig god til at tegne i forhold til, hvad jeg er i dag. Det ærger mig helt vildt, at jeg ikke holdt fast i det. Øh, det kunne være, at jeg skulle tage det op en eller anden dag igen. Men jeg tegnede, og jeg skrev de her historier, og det gjorde jeg selv. Og så læste jeg dem op for min veninde Stine, især kan jeg huske, vi havde sådan nogle historier, hvor øh, de her historier, jamen, det var alle mulige historier. Nogle af dem var meget fantasifulde, der handlede om en frø, der tog til Irak, og er alt muligt med Saddam Hussein, og der var alle mulige ting i gang i de her historier. Og andre historier var mere sådan nogle, hvad skal man sige, ønskehistorier, hvor der handlede om, hvordan vi var på lejreskole med klassen, og var de populære piger, og fik alle kæresterne, og hvilket overhovedet ikke var tilfældet i virkeligheden. Men det var sådan ligesom de her historier og, og dem skrev vi og læste op for hinanden, og altså, vi skrev lange, lange historier, der bare blev videre og, og ved og jeg skrev dem og læste op for Stine, og, og det var også, det var rigtig hyggeligt, og, og tænkte jeg også på her den anden dag, at det var også vigtigt, det der med at bruge sin fantasi, og have nogle drømme, og, og finde på ting, og ligesom få nogle oplevelser af den vej, det tror jeg er rigtig vigtigt, for børn og for unge og for alle, det der med at slippe fantasien løs og give sig selv lov til at fortælle de her historier. Og det er, det er noget, jeg kan se, når jeg tænker tilbage på de her dagbøger, at jeg havde en enormt god forestillingsevne. Og det, det tror jeg jo egentlig, alle børn har, men det havde jeg virkelig også. Og den, den var meget stærk. Måske også, fordi jeg ikke så ved ikke, om man kan sige, at jeg ikke oplevede så meget. Altså, jeg synes også på mange måder, at jeg havde en god barndom. Vi boede på landet og og ja, altså der var mange, rigtig mange gode ting, som jeg sætter enormt meget pris på i dag. Men man kan sige, at jeg oplevede måske ikke så meget. Altså jeg, jeg har aldrig været ude at rejse eller på ferie med mine forældre, kun ned til min bedstefar og bedstemor. Der var jeg også rigtig glad for at tage ned, men det var ikke det var ikke så langt. Der var måske ikke så, meget, så mange eksotiske oplevelser i det. Jeg havde aldrig, altså stort set aldrig uden for tysk grænser, aldrig været i udlandet, aldrig rigtig været ude at spise. Altså... Jeg jeg oplevede ikke så meget som barn, men det at have en fantasi og en forestillingsevne, også at læse bøger selvfølgelig, men også det selv at kunne finde på noget, det var så vigtigt, kan jeg se i dag for mig, der i de tidlige år. Og så som årene gik, så udviklede min dagbogspraksis sig efterhånden, som jeg udviklede mig, vil jeg sige. Og det, der skete for mig, det var, at især efter gymnasiet eller efter gymnasiet havde jeg et par sabbatår, jeg havde tre sabbatår faktisk, og i det andet sabbatår, der tog jeg til London, og, og det var et af de der, en af de der situationer, hvor jeg bare, ja, det var et tidspunkt, jeg havde det rigtig svært, lige inden jeg tog til London, jeg slåede op med gymnasiekærsten, som ellers sådan var min hvad hedder det, han var ligesom sådan en grundsten af tryghed i mit liv, og havde haft ham i flere år, og vi boede sammen, og jamen, der var mange ting i det, som var rigtig svært at give slip på, og samtidig var det en vigtig ting at give slip på, fordi jeg kunne ikke bare blive boende i et sidste i en eller anden lejlighed med den her gymnasiekæreste, fordi det var bare ikke meant to be, og det var, ikke, det var ikke det, der var meningen, jeg skulle med mit liv. Det kunne jeg mærke, og samtidig var det simpelthen så svært for mig at komme videre fra det, fordi det ligesom det indebar at give slip på en enorm tryghed og noget velkendt, og, og en jeg holdt af på mange måder. Så, så det var sådan ligesom en ting, hvor jeg på et tidspunkt bare kan huske, at jeg var hjemme hos mine forældre og havde ingen penge og havde, var slået op med kæresten, eller han havde, det var sådan lidt frem og tilbage, hvem der har slået op med hvem. og med ikke andet var jeg helt knust. Og så havde jeg penge nok til lige at tage en billet til London med Ryanair, og det gjorde jeg og boede på øh, sov på min veninde, Lise skuld de første 14 dage, og græd mig i søvn, og havde det her til, men så fik jeg et arbejde, på et hotel, og og havde et fantastisk år i London, hvor jeg virkelig blomstrede op, og tog på workshops, og mødte mennesker, og det var virkelig lidt som en, En blomst, der åbnede sig, sådan ser jeg tit det år i London, og jeg udviklede mig, og det gjorde min dagbogspraksis også. Så jeg begyndte at skrive på en helt anden måde, hvor jeg faktisk fortalte om, hvordan jeg havde det, når jeg skrev, og havde kontakt til mig selv, på en helt anden måde. Og det, det, der også skete i det her år i London, det var, at jeg faldt over en bog, der hedder The Artist's Way, kreativitet hedder den på dansk, af Julia Cameron, en meget kendt bog der handlede om kreativitet, men også handlede meget om, hvordan man kunne komme i kontakt med sig selv og komme i kontakt med noget større. Blandt andet ved at have en daglig skrivepraksis, der hedder morgensider. Og det begyndte jeg at praktisere meget religiøst i en periode her på nogle måneder i London. Og det var sådan noget med at skrive mere stream of consciousness, altså bare skrive, 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 uden at tænke over det. Og der fik jeg også ligesom hul igennem til nogle ting, som, øh, som var rigtig vigtige, og, og, og hvad skal man sige, fik brudt nogle mønstre i virkeligheden. Sådan ser jeg det, og udviklede mig rigtig meget, blandt andet ved at skrive. Så, øh, så ja. Den her dagbogspraksis har været med mig, så kom jeg hjem og fik en uddannelse som psykolog og blev gift og fik børn. Og i alle de her år, der har min dagbogspraksis været med mig, on and off. Og det jeg bare kan se, det er, at mit liv fungerer bare bedst, når jeg skriver for mig selv på jævnlig basis. Så det vil også sige, nu, jeg skriver en del i kraft af mit arbejde, og den måde jeg gør det på i hvert fald, det er ikke... For min egen skyld eller sådan. Det er ikke sådan en processskrivning. Det jeg mener her med dagbogsskrivning, og det er heller ikke så meget, at jeg sidder og skriver nødvendigvis, hvad der er sket i løbet af dagen, det er meget for lige at integrere det, jeg har oplevet på en eller anden måde. Det kan være tanker, et eller andet, der følelser der fylder. Nogle gange er det også bare taknemmelighedslister, jeg skriver om aftenen, og nogle gange her de senere par år, især har det været nogle gange sådan nogle spørgsmål, jeg stiller mig selv sådan lidt struktureret enten om morgenen eller om aftenen, men især om aftenen faktisk har jeg brugt øh, de spørgsmål, som jeg også har delt her i podcasten på min blog, hvor man kan gå ind og finde en dagbogsøvelse til aftenen. Jeg har også lavet en dagbogsøvelse til om morgenen, og jeg linker til begge dele. Men altså, sådan nogle mere strukturerede øvelser har jeg brugt, og i det hele taget har jeg bare brugt det at skrive til at få styr på mig selv. Og mit liv fungerer bedst, når jeg gør det på jævnlig basis. Og det, det er selvfølgelig ikke det eneste, jeg gør, fordi jeg føler, at det at skrive med mig selv, for mig selv, om mig selv og forholde mig til mig selv på den måde, det er en meget, meget vigtig ting. Men det at dele, hvordan jeg har det, nogle gange deler jeg også det, jeg har skrevet, eller det, jeg har fundet frem til, når jeg skriver. Det det at dele det med andre, det er lige så vigtigt. Så det vil sige, at jeg deler det jo nogle gange med min mand eller min veninde, typisk, hvis der er et eller andet, der er svært. Og det er også meget vigtigt. Så det er vigtigt for mig at sige det her, fordi jeg tror, at nogen af os, især hvis man er skruet sammen, som jeg også er, og som du måske også er, at det her med, at vi er, vi er rigtig gode til at reflektere og måske også regulere os selv på papir, for eksempel, øh, som ved dagbogskrivning, det er rigtig godt at kunne. Men det, der også er rigtig vigtigt at lære sig selv, og det er bestemt også noget, jeg har måttet lære mig selv, øh, det er at dele det med andre og regulere og få hjælp på den måde. Øh, for at få et nyt perspektiv, og for at få støtte, og ligesom bare åbne sig over for andre. Det er så ekstremt vigtigt, og det behøver ikke øh, at betyde, at man skal være en åben bog over for alt alle. Det er jeg overhovedet ikke. Selvom jeg bruger mig selv meget i mit arbejde som psykolog, så vil man, hvis man egentlig lytter efter, så, så er er der grænser for, hvor mange detaljer jeg egentlig giver. Det, det er ikke ret meget, jeg deler fra mit privatliv. Derfor kan man stadig godt være åben, føler jeg, og være til stede og sige nogen ting. Men det, jeg synes, det betyder det her med at kunne, kunne dele med andre, det er, at man har i hvert fald en eller måske nogle få stykker, man deler ens dybeste Tanker og følelser med. Og det er en ting, som i hvert fald også for mig har det været en proces at finde dem. De hænger ikke på træerne, synes jeg ikke. De mennesker. Sådan, også fordi jeg. Jeg og det sådan er der sikkert, det tror jeg ikke, de gør for nogen, men for mit vedkommende er det også sådan, jeg er meget reserveret, og det ligger ikke så naturligt til mig at lære folk at kende, lære nye mennesker at kende, eller komme tættere på dem. Nødvendigvis. Øh, jeg er ret kredsen, Egentlig også med hvem jeg lukker ind i mit liv og sådan ind i mit inderste. Så, så det behøver ikke at være mange, det her, men, men det er vigtigt. Det er lige så vigtigt som at skrive dagbog. Nå, men øhm, hvis jeg skal sige lidt mere om det her med, hvad det kan gøre at skrive dagbog og skrive lidt hver dag så synes jeg, det, øh, altså jeg synes, og det kan jeg se i mit eget liv også, at det kan sammenlignes med en meditationspraksis. Og faktisk en af mine yndlingsbøger, yndlingsforfatter, hun hedder Natalie Goldberg, jeg sidder med en bog af hende lige her, øh, eller en lille stak faktisk, men hun har øh, skrevet øh, en bog, der hedder Writing Down the Bones, hun har også skrevet en bog, der hedder The True Secret of Writing, og Natalie Goldberg er sådan en, øh, hun er zenbuddhist, og så er hun også skrivelærer, og hun har ligesom, smeltet mindfulness øh, og meditation og skrivning sammen til en praksis. Og hun, øh, hun beskriver, hvordan skrivning kan være en meditativ praksis. Og det er også sådan, jeg synes, jeg bruger det meget i mit liv til at observere, hvad der foregår i mit sind. Være nærværende med mig selv her og nu. Lige tjek ind. Stop op. Så det, det er i hvert fald en ting, jeg føler, at det at skrive er... Og det, man kan også se det på, der er masser af forskning. Jeg har en anden bog liggende her på mit skrivebord, der hedder Er Pennebaker, som er en meget kendt forsker på det her område i forhold til skrivningsterapeutiske effekter. James Pennebaker, han har skrevet en bog, der hedder Expressive Writing, Words That Heal. Og i den bog, der nævner han øh, noget af den forskning, der er på det område. Og det man kan se med øh, dagbogsskrivning, forskellige typer af skriveøvelser, det er, at det har samme effekt langt hen ad vejen, som for eksempel meditation og nogle af de her andre mind-body-teknikker som vi ved har en gavnlig effekt på krop og sind. Og det er altså ret interessant. Han beskriver blandt andet, hvordan man kan se, at nogle af de her meget enkle øvelser, som folk kun laver en gang, hvor man skriver for eksempel fire dage i træk, 20 minutter hver dag om noget, hvor man laver sådan en, en struktureret skriveøvelse, så kan man måle, at på forskellige måder gavner det folk også fysisk, det vil sige, at ens immunforsvar, altså på sigt, når man kigger på folk nogle måneder efter, og jeg tror også et år efter, så gavner det fysisk, at man simpelthen har et bedre helbred immunforsvaret er bedre osv., og også følelsesmæssigt og mentalt styrker det folk. Og det er meget interessant også, i, i hvert fald lige med den her øvelse, at nogle gange kan man opleve det som om, at det ligesom destabiliserer eller giver flere negative følelser eller mere uro, ubehag, sådan lige umiddelbart, når man laver øvelsen. Så det vil også sige, at folk vil ikke nødvendigvis sige umiddelbart, at det her var en øvelse, der gavnede dem super meget. Altså, de fleste vil måske ikke rigtig lægge mærke til så meget andet, end at de, at de bare har gennemført den her skriveøvelse, og det var, hvad det var. Eller de er måske, øh, har måske oplevet, at der er kommet en del følelser op, er blevet frustreret, Det har har ligesom åbnet for nogle ting, som det tager lidt tid at bearbejde. Og det jeg tænker omkring det her, det er jo det der med, at som jeg rigtig tit tænker, når noget gør indtryk, så skal det have et udtryk. Og livet gør jo indtryk på os, og vi har masser af følelser og reaktioner på det. Og det er vigtigt, at vi giver udtryk for det løbende, fordi... Hvis vi ikke gør det, så hoper det sig op som spændinger, øh, som måder, vi holder vejret på og, og føler, så vi ikke vil mærke og presser langt ned under overfladen og lader, som om vi ikke kan mærke, og så skynder vi os at have travlt eller drikker vin eller hvad vi nu gør for ikke at kunne mærke de her ting. Så, så det her med at give udtryk for noget, det er bare gavnligt. Det er noget, der gør, at vi regulerer og ligesom... Hjælper kroppen og sindet med at finde tilbage til ligevægt? Så så der er et eller andet helt fuldstændig grundlæggende og meget basalt i det her med, når noget giver indtryk, skal det have et udtryk. Og et af de udtryk, der i hvert fald fungerer rigtig godt for mig, det er at skrive om det, og selvfølgelig også tale med andre. Og mange andre oplever det også i forhold til at kunne give udtryk for noget kreativt, eller via sang, eller hvad det nu er. Så, så skrivning som en meditativ praksis, skrivning som en terapeutisk praksis, helt klart. Så det var to ting. Hvis jeg skal sige den tredje ting, som jeg har oplevet, især ej, i mange år efterhånden, men det er, at jeg føler tit, at jeg kan bruge skrivning selvfølgelig til at få klarhed over, hvad der foregår i mit sind, og ligesom få lidt afstand til mine tanker, og på den måde blive mere bevidst nærværende. Og når jeg så bliver mere nærværende, kommer mere til stede, så får jeg kontakt til noget, der er større end mit sind. Og man kan sige, så kan man kalde det, hvad man vil. Det, det kan være en, øh, min intuition, eller sådan mere bare min klare bevidsthed, som, øh, som ikke er tankerne, og hvilket jo kan komme som en overraskelse, og det kommer hele tiden som en overraskelse for mig, fordi mange, de fleste af os er ligesom kabret af tankerne hele tiden, og vi tror, at det er, os. Vi tror ligesom, det er det, der er, fordi vi identificerer os enormt meget med sindet og følelserne og de her tanker. Men det jeg oplever, skrivning skrivningen kan, det er, at det hjælper mig med at træde ud og ligesom udvide min bevidsthed og styrke mit nærvær nok til, at jeg kommer i kontakt med den her mere klare dimension af mig selv. Man kunne også sige, det er måske noget, der er større end mig, sådan oplever jeg det også. Hvor, jeg, hvor der kommer ting, altså indsigter, idéer kan det også være, eller tit bare fornemmelser, eller egentlig bare en oplevelse af, at være forbundet med noget større, og en dybere dimension af mig selv. Så det, jeg ser nogle gange det der med at skrive, jeg ser det næsten nogle gange, som om jeg sådan står med en spade, og graver mig frem gennem tanker og følelser, og ligesom skal have gravet mig fri, før jeg så kommer til den her klarhed, hvor jeg så har adgang til nogle ting, og hvor jeg kan få svar på nogle ting i forhold til, hvad jeg skal gøre med et eller andet problem. Det er også der, jeg rigtig tit finder trøst, når jeg synes, noget er svært, hvilket jeg synes, altså på næsten daglig basis, hvem gør ikke det? De fleste af os har rigtig svære ting i vores liv. Jeg, en af de svære ting, jeg har i mit liv, er, at jeg har en søn, som øh, har et handicap, et usynligt handicap, han fik en hjerneskade ved fødselen, han har epilepsi, han er et barn, der kræver utrolig meget, fordi han har den her nedsatte funktionsevne. Det, det er bare noget, der er rigtig svært på daglig basis. Og hvis jeg overlader, hvad skal man sige, mit liv til mine tanker og mit sind og mine bekymringer og min frygt for fremtiden, og, altså det har jeg prøvet, og det kommer jeg selvfølgelig til tit, så, så bliver det bare rigtig svært, og så kommer jeg ingen vegne. Men når jeg kan komme hinsides det, og ligesom kan få kontakt til den her klarhed, så finder jeg rigtig meget trøst og meget håb, og også en vidshed om, at alt er okay. At jeg er okay, at det nok skal gå, at tingene, altså at ting, der er svære på overfladen, måske er okay, eller er som de skal være, og det er ikke for at sige, at jeg ikke kunne ønske, det var anderledes, eller at alt bare er, som det skal være, når der sker rigtig svære ting, fordi Det er det jo ikke. Men det det er mere sådan den her fornemmelse af, at der er en dybere mening, og også en fornemmelse af at være okay. Jeg håber, det giver mening, det her. Det er er svært at sætte ord på. Om ikke andet, så så den ting, jeg vil sige med det her, det er, at det at skrive for mig, det hjælper mig til at trænge igennem til den dimension, som jeg også tror, mange oplever, når man mediterer, eller måske når man laver noget andet fysisk med kroppen, yoga, gåture, graver i haven, laver et eller andet praktisk. Jeg tror bare, at for nogen af os, og jeg tror helt klart, at vi er forskellige her, der er ingen tvivl om, at vi er forskellige, fordi jeg kender mange mennesker i mit liv, som ikke, det virker ikke, som om de har det samme behov for at skrive, som jeg har. Men for mig er det virkelig en ting, jeg tror simpelthen, det er ligesom Marslovs byhovspyramide, vi har de her grundlæggende behov. Jeg føler, at jeg har et grundlæggende behov for at skrive. At det er en af de ting, jeg bare skal gøre i mit liv, ligesom jeg skal have mad og frisk luft og mennesker omkring mig og vand, så skal jeg også skrive. Og det det er ikke alle, der har det sådan. Så tror jeg måske, andre har det på andre måder, at der er et eller andet andet, man skal gøre for at eller komme tilbage til ligevægt og ro og nogenlunde klarhed over, hvad der foregår. Men jeg tror for nogen af os. Jamen jeg ved ikke om man kan sige noget generelt om os. Jeg har lagt mærke til, jeg lytter til eller læser ret mange bøger også af forfattere der også skriver om at skrive, og jeg, jeg lytter til podcasts hvor forfattere fortæller om det her. Og der er et eller andet med, at der bare er nogen af os der har et sind der fungerer på den måde, at det gør noget godt for os at skrive. Det jeg så også tror, eller det jeg også ved, det er, at, at det at skrive ikke nødvendigvis altid er en god ting, eller at det skal balanceres med andre ting. Det, det kan jeg i hvert fald se for mig selv. Igen tilbage til det her med, at det er også vigtigt, at vi deler noget med andre. Jeg kan se, at det at være god til at selvregulere og være meget selvstændig, det kan godt komme over for mig i hvert fald i at være selvtilstrækkelig. Og ligesom, der er sådan en del af mig, der lidt har lyst til at sige, at jeg behøver ikke andre. Jeg kan klare alt selv og det er ikke et sundt sted at være, så kammer det over. Så, Så jeg har brug for at balancere det med at kunne være med mig selv, og også række ud efter andre, og dele mit liv med andre, og få hjælp af andre. Og så vil jeg også sige, at det kommer jo også an på, hvad man skriver, og hvordan man skriver. Så for eksempel er der jo eksempler på mange filosofer forfattere, folk, der ikke har haft det specielt godt, men som har skrevet fantastiske ting. Hemingway kirkegård, alt er der rigtig mange eksempler på folk, der har skrevet og skrevet og skrevet, men hvor det ikke nødvendigvis har bragt dem i lige vægt. Og, og til det, sådan som jeg ser det, der er, at man kan sagtens være en stor kunstner eller stor filosof tydeligvis og frembringe de her ting, som er fantastiske og til gavn for andre. Men jeg tror også, at der er forskel på det, og så at skrive som på den måde, som jeg beskriver her, som, hvor man ikke på nogen som helst måde behøver at have nogen form for talent for at skrive, eller det her, det er jo ikke for at skrive til andre. Alt det, jeg beskriver her, det har, det har intet at gøre med, hvad jeg formidler udad til. Enten jeg på podcasten, eller alle de andre ting, jeg skriver. Det har ikke noget med det, at gøre. Det er min egen skrivning. Og den form for skrivning, den tænker jeg kan være gavnlig, men den skal man også være opmærksom på, kan kammer over i noget med, at man bare sidder og bekymrer sig på papir, for eksempel. Det har jeg også prøvet. Jeg har faktisk prøvet en gang øh, for mange år siden. Det var da min angst ligesom brød ud, kan man sige. Da jeg blev sygemeldt med stress, og så et efter tid efter, jeg fik jeg angst. Og det skete faktisk, da jeg sad og skrev dagbog. Og jeg ved ikke helt, om jeg prøvede at lave en liste over alle mine bekymringer, eller hvad det var. Jeg kan bare huske, at jeg blev simpelthen så overvældet i det, jeg sad og skrev, fordi jeg blev så bange for, hvad der kunne ske, jeg ved ikke helt, hvad der var op og ned i den situation. Op igen, Så hjalp det mig ikke så meget at skrive lige der. Det, der hjalp mig, det var at gå en tur og snakke med min mand og gøre noget andet. Men nogle gange kan vi altså bare ligesom tage vores tanker, som kan køre i nogle meget uhensigtsmæssige cirkler, og så kan vi putte dem ned på papir og skrive i de her meget uhensigtsmæssige cirkler, som vi kan blive stresset og angste og deprimeret og håbløse og alt muligt skamfulde over. Og så hjælper det jo ikke nogen. Så så jeg siger det bare, fordi det er værd at være opmærksom på, at at dit sind, sådan som det fungerer, det er vigtigt at kunne have en, en afstand til det, eller hvad skal man sige, at når man skriver, så har man den her fornemmelse af at få mere klarhed og få lidt mere ro og lidt mere overblik, at det er den følelse. Hvis man bliver totalt overvældet, så stop, så er der nok behov for at skrive på en anden måde eller gøre noget helt andet end at skrive. Så, så det er ikke, fordi det er farligt at skrive. Jeg tænker, man, altså, jeg føler, at det at skrive kan ikke skabe problemer, man ikke havde i forvejen, men det kan gøre dem tydelige, øh, og man kan komme til at gentage nogle af de mønstre på skrift, man også bare har inde i hovedet. Så det skal man passe på med. Men ellers så vil jeg også sige, at man skal ikke være bange for at gå i gang med at skrive. Jeg, øh, jeg kan også huske et af de studier, som Pennebaker, ham her, skriveprocesforskeren. Han har altså han nævner et eksempel på hvor mange 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 tusind mennesker de har haft igennem diverse studier og der, der er intet der tyder på at nogen er kommet til skade eller har lidt permanent overlast eller altså hvor at det på nogen måde har været farligt for dem at lave de her skriveøvelser. Så selvfølgelig skal du være opmærksom på at du at det gavner dig og omvendt skal du heller ikke være bange for at gå i gang. Så det var altså noget om, hvordan jeg føler, at det at skrive, det har hjulpet mig og hjælper mig. Og og lidt om, hvordan jeg har brugt det at skrive dagbog i det hele taget. Og det, jeg vil slutte af med her, det er at lige sige lidt om, hvordan den her praksis ser ud lige nu i min hverdag. Og også give dig et par idéer til, hvor du kan starte, eller hvor du kan blive inspireret og måske gøre noget andet, end du allerede gør, hvis du allerede skriver dagbog en gang imellem. Så lige nu ser min dagbogspraksis sådan ud, at jeg skriver sådan ret jævnligt. Som sagt, så fungerer mit liv helt klart bedst, hvis jeg skriver jævnligt. Og jeg er faktisk ved at eksperimentere lige nu med at gøre noget lidt andet, end jeg plejer. Fordi det har været sådan i en del år, at jeg har en bullet journal, som jeg har lavet en episode om for ikke så lang tid siden. Så det kan man gå tilbage og lytte til, hvis man vil vide mere om det. Men altså kort sagt, så er det ligesom mine planer og projekter og idéer. Og noter og to-dos og så videre. Altså det er ligesom et planlægningsværktøj, jeg bruger både privat og arbejdsmæssigt, men selvfølgelig især arbejdsmæssigt. Så det er sådan der, hvor jeg skriver det arbejdsmæssige. Så har jeg en anden notesbog, hvor jeg skriver noter i, hvis jeg er på kursus, eller ligesom skal tage en hel masse noter til noget, jeg læser, eller hvad det nu kan være, hvis jeg selv er ved at skrive noget større eller noget. Altså hvis jeg skal skrive meget, og hvor det stadig er arbejdsrelateret. Så det har jeg en til. Og så har jeg så min dagbog, eller det, og det har jeg også stadigvæk, men det har jeg især også haft, hvor jeg skriver dagbog. Altså hvor jeg laver de her øvelser, hvor jeg skriver. Det kan også være, at jeg nogle gange skriver breve til mig selv eller andre, altså for processens skyld, ikke for at sende dem. Al den her skrivning, der er for min egen skyld, til mig, for mig, om mig, det, det har jeg gjort i min dagbog, og det gør jeg stadig. Det jeg så er begyndt på det er, at jeg eksperimenterer med at putte lidt mere ind af det i min bullet journal, efterhånden som jeg bruger den hver dag. Fordi tit er det sådan i løbet af min dag, at selvfølgelig, sådan er det jo for alle, der har tanker, der kommer tanker, følelser og ting, jeg gerne vil måske skrive lidt mere om senere, eller lige har brug for at skrive en lille smule om lige der, nogle stikord. Så jeg er ligesom begyndt at sådan inkorporerer min dagbogsskrivning lidt i min bullet journal, og sådan lidt i løbet af dagen, når jeg lige tager en stund til lige at catche op på, okay, hvor langt er jeg nået i min to liste hvad skal jeg? Hvis jeg lige har et åndehul, det er typisk om morgenen eller sidst på dagen, men så, så bruger jeg også min bullet journal lidt som en dagbog, men hvor jeg bare skriver lidt. Altså det kan også være, øh, ja, typisk bare lige lidt om... En eller anden følelse eller et eller andet tema, der dukker op. Jeg lægger mærke til, at dukker op igen og igen. Det kan også være en bekymring, jeg har. Et eller andet i den stil. Så det, det har jeg ligesom transporteret lidt fra min dagbog over i min bullet journal. Sådan lidt mere i form. Og det jeg så stadig gør mange aftener. Ikke hver aften. Jeg vil nok sige, det er måske i snit hver anden aften. Sådan. I det, hvis man breder det ud. Det, det, jeg har lidt mere en tendens til, at så, så skriver jeg fast nogle dage, og så er der nogle dage, jeg måske ikke lige gør. Det har også meget at gøre med, hvordan det lige fungerer med børnene, og hvad vi ellers skal, i forhold til min mand, og alt sådan noget. Øhm, jeg skriver bedst alene, øh, så det er også noget med om aftenen. Det, det er faktisk sådan en evig ting, synes jeg. For mig at jeg kan godt lide at være alene, skrive dagbog, serien, lys, lave yoga og alt muligt. Jeg kan også godt lide at være sammen med min mand, og hygge med ham, så det er sådan lidt... Ja. Det kan nogle gange være et spørgsmål om, hvad, jeg lige, hvad der er brug for, også hvad min mand har brug for nogle gange. Altså det, det er lidt en ting, men det, det kender man sikkert derude, hvis man også har en familie. Ja, og så jeg bruger min dagbog, og det jeg gør, når jeg så skriver dagbog, det er jo typisk bare lige at skrive lidt om, hvad der fylder, hvad der foregår i mit sind. Som sagt, jeg bruger det ikke så meget til at sådan beskrive præcis, hvad der er sket i løbet af dagen, fordi... Jeg har min kalender, og i min bullet journal kan jeg også gå tilbage og se på det, hvis jeg vil. Øh, men jeg skriver nogle ting i forhold til, hvordan jeg har det. Jeg skriver. Nogle gange bruger jeg de her strukturerede øvelser, dagbogsøvelsen til min aften især, og, eller andre skriveøvelser. Ikke så tit vil jeg sige, medmindre jeg er i sommerhuset og har meget tid for mig selv, eller det er ferie, eller et eller andet. Jeg er i København eller noget, har, har mere tid alene. Men så det, jeg også bruger rigtig meget, enten i min bullet journal, som det så er blevet lidt nu, men ellers i min dagbog, det er at skrive taknemmelighedslister. og det er noget, jeg typisk gør fast hver gang, jeg skriver dagbog om aftenen, det er, at jeg skriver en lille taknemmelighedsliste på 1, 2, 3 eller mange punkter, jeg er taknemmelig for, typisk gode ting, der er sket i løbet af den dag, eller ting, jeg bare generelt er taknemmelig for, måske noget, jeg glæder mig til, men egentlig meget den måde, jeg praktiserer taknemmelighedslister på, er meget her og nu, eller dagen i dag. Altså en ting, jeg kan se ud af mit vindue, en varm dyne, et eller andet sjovt, min datter har sagt, altså sådan nogle ting. Og det her med taknemmelighed synes jeg, er noget af måske det bedste, man kan bruge en dagbog til, fordi... Jeg synes, det balancerer meget godt den her tendens, vi har. Altså hjernen har jo den her negativitetsbias den her tendens til at fokusere på det svære, det problematiske, det der er farligt, det vi frygter, og sådan er min hjerne bestemt også indrettet. Så jeg synes, det er en rigtig god modvægt, så man ligesom både tager stilling til det svære, og eventuelt problemløser finder ud af, hvad man kan gøre bedre i morgen eller et eller andet, men også sætter pris på det, der er, tænker på alle de ting, man allerede har gjort godt, eller ikke nødvendigvis noget, man har gjort. Det kan også bare være taknemmelighed for overhovedet at være til, at man har fået en dag mere. Altså bare det her med at opveje, så der bliver en balance i tingene. Ja, og som sagt, jeg synes bare meget, det jeg bruger min dagbog til i det hele taget, det er at prøve at være nærværende med mig selv, og bare være præcis der, hvor jeg er, præcis som jeg har det, uden at prøve at komme væk fra mig selv, uden at jeg skal tjekke min telefon hvert evig eneste sekund, hvilket også betyder, at min telefon den ikke er i soveværelset. Eller hvor jeg nu skriver dagbog, jeg prøver virkelig at holde det som sådan et uforstyrret rum, fordi det er også en del af det, føler jeg. Og det er også derfor, jeg skriver på papir, altså i dagbøger, i notesbøger. Jeg har endda også lige fået en kalender i år, en papirkalender. For første gang i mange år har jeg besluttet mig for det, fordi jeg ikke koordinerer min kalender med så mange lige for tiden. Fordi jeg ikke har klienter lige nu, og heller ikke kommer til at have det i år, kan jeg se. Og så fik jeg lyst til også at få den på papir, simpelthen for at have det her uforstyrrede analog rum, hvor jeg kan tage min blyant eller kuglepen og sætte mig ned og reflektere over mit liv og være lidt mere bevidst omkring det. Så, det var det, og jeg håber, at nogle af de ting, jeg har nævnt her til sidst især, også kan give dig idéer til, hvordan du kan bruge din dagbog. Altså taknemmelighed, eller strukturerede dagbogsøvelser, eller at skrive breve til nogen, du har brug for at skrive breve til, eller noget. Jeg skriver også nogle gange breve til en højere magt end mig selv. Igen, man kan kalde det, hvad man vil. Nogle kalder det Gud, nogle kalder det... Jeg ved ikke, hvad de kalder det. Kilden eller en højere magt, eller livs... Øh, et eller andet. Lige nu kan jeg ikke huske alle de ord, der er for det. Der er i hvert fald mange ord for det, og alligevel er der ikke rigtig nogen ord, fordi det er svært at sætte ord på. Men den her dybere, større dimension, det er også noget, jeg bruger rigtig meget. Især når jeg har det svært. At skrive direkte, og få klarhed, og trøst og støtte på den måde. Og som sagt... Alle de her ting, jeg har nævnt i den her episode, kommer jeg til at linke til i noterne på sølstein.dk-dagbog, så der kan du hoppe ind og se det. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du dyttede med. Jeg håber, du hørte noget, du kunne bruge til noget, og have en god dag.